0: Graças a Deus, abra comigo em Deuteronômio capítulo vinte e seis, deuteronômio vinte e seis, encontre aí na palavra de Deus. Eu vou ler no capítulo 26 de Deuteronômio, o versículo 8. Que diz assim: O Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Deixa eu ler o versículo 8 de novo. O Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Fale comigo, com sinais e com milagres. Fale de novo, com sinais e com milagres. Vamos orar, Espírito Santo de Deus aqui estamos na Tua casa, porque amamos o Teu nome, porque amamos a Tua presença, porque não vivemos sem a Tua glória, não vivemos sem o Seu derramar, não vivemos sem o Seu sobrenatural, não vivemos sem os Teus prodígios, sinais e milagres sobre as nossas vidas, não vivemos sem o toque de Sua presença sobre nós, por isso nesta hora Espírito Santo, nós submetemos mais uma vez a Ti, ao Teu braço estendido, à Tua mão forte, à Tua mão poderosa sobre nós, Pai eu peço que o Senhor nos visite agora, aqui neste lugar, meu Deus, que cada pessoa ao som da minha voz possa ser marcado por ti Posso ter uma experiência viva, plena E real com a tua glória Porque tu és um Deus vivo, tu és um Deus santo Tu és um Deus poderoso Não há poder maior que o teu Não há nome maior que o teu Não há domínio maior que o teu Nesta hora domina sobre as nossas vidas Nesta hora estabelece teu trono de glória Aqui neste lugar Que cada pessoa que aqui entrou Receba uma porção sobrenatural nesta noite Receba uma porção sobrenatural agora Teu é o reino teu é o poder, Tua é a glória Para todos sempre Vem nesta casa, usa a minha vida Estabelece o Teu controle, eu te peço Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Amém e amém Aplauda o Senhor porque Ele é digno de honra e glória Aleluia Eu sei que você já escutou a palavra milagre em algum lugar O simples termo da, e a ideia Implícita na palavra milagre. É algo que foge do teu controle humano. Tem alguém aqui que já tenha vivido algum milagre em Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, muito bem. Certamente, então, se eu te pedisse para contar algum milagre, você contaria um. Milagre no latim significa miraculos, que é algo espantoso, admirável, extraordinário. É um ato ou acontecimento fora do comum isso é a definição que vem da raiz latim de milagre, um ato ou um acontecimento fora do comum, um acontecimento que vai além das leis naturais, em outras palavras é um acontecimento inexplicável com palavras humanas, inexplicável com consciência humana, e a Bíblia está nos afirmando que o nosso Deus é um Deus capaz de produzir milagres, deixa eu falar de novo, o nosso Deus é capaz de produzir milagres, então, em outras palavras, o meu Deus e o teu Deus, ele é capaz de fazer algo fora do comum fora do padrão humano, fora da caixinha humana, algo que é difícil de explicar com a língua portuguesa, inglesa, tailandesa, seja qual for, algo que ao homem é difícil explicar, vem da parte de Deus, ele é provedor de todo milagre, e quando o braço dele se estende, um milagre pode acontecer, o que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite, é que esta é uma noite de produzir milagres, esta é uma noite de produzir algo espantoso, esta é uma noite de produzir algo fora do comum, essa é a noite de produzir algo extraordinário, nós servimos um Deus que é extraordinário, nós servimos um Deus que está acima da, da média de mediocridade, nós servimos um Deus de abundância, um Deus que é capaz de gerar milagres, um Deus que é capaz de fazer coisas inexplicáveis com sabedoria humana, e este Deus está aqui nos visitando agora, Esse Deus está gerando um milagre sobre as áreas de sua vida, onde só o um milagre resolve, há milagres de Deus na atmosfera para ser liberados, Milagre é quando algo acontece em nossas vidas e parece que Deus assinou no final. Sabe quando Deus faz algo e assina no fim? Milagre é aquilo que você conta por anos. Porque mudou o curso da tua história, te marcou de maneira tão grandiosa que mudou o curso da sua vida. Você sabe o que é viver um milagre? Agora a pergunta então, tem que ser outra talvez. Há alguém aqui que precise de um milagre? Deixa eu falar de novo aqui, para ver se você está tão empolgado alguém aqui que precisa de um milagre? Talvez então você fale, pastor, eu preciso de um milagre. Preciso de um milagre nesta área X, preciso de um milagre nessa área Y, preciso de um milagre em todo o alfabeto na minha vida, na verdade, eu preciso de milagres. Então o título dessa pregação não é, eu preciso de um milagre. Mas é sim, eu preciso de um milagre para ontem. Vou falar de novo. Eu preciso de um milagre para ontem. Sabe quando já passou, o prazo de validade já está, meu Deus do céu, não é que eu preciso de um milagre agora, eu preciso de um milagre para ontem, eu preciso de algo na minha vida, eu preciso da intervenção real de Deus sobre a minha história há uma atmosfera preparada da parte de Deus, para que milagres sobrenaturais comecem a ser liberados, há uma atmosfera da parte de Deus, para que o sobrenatural entre em atividade, Deus sabe a tua necessidade, Deus sabe o teu senso de urgência, Deus sabe o milagre que você precisava para o ontem, Deus sabe onde ele porreca, abastece Deus sabe onde você tem clamado, Deus sabe onde você tem buscado, Deus sabe do teu cansaço, até mesmo na busca mas há um Deus que tem braço estendido forte, há um Deus que tem mão forte e com sinal com prodígios, com milagres com maravilhas, nessa noite ele te tira dessa circunstância de Egito para te levar numa terra que emana leite e mel, e levante suas mãos aqui eu gero na atmosfera profética desta casa, milagres milagres, milagres, milagres milagres da parte de Deus atos incomuns, histórias sobrenaturais, que o homem não explica, mas que Deus é quem intervém em meu favor, receba da parte de Deus, milagres sobrenaturais sobre a tua história agora quando eu começo a crer que Deus é um Deus capaz de fazer algo fora do comum algo sobrenatural algo que me deixa espantado aí eu começo a me relacionar com Deus que é poderoso não com Deus do cotidiano somente, mas com Deus que é poderoso agora sabe o que nos rouba de imediato da confiança de que Deus pode fazer milagres a desconfiança. Sempre que estamos diante de algo que é grande demais, perto da nossa realidade tão pequena. A desconfiança tem os nossos corações. Agora, o que seria desconfiança? Pergunte o quê? Pergunte com mais ânimo o quê? Precisa ficar nervoso também. Desconfiança é tirar Deus do comando. Deixa eu falar de novo. Quando eu desconfio de Deus... Eu estou dizendo a Deus que eu não confio o total comando dEle nesta área de minha vida. Agora, quando eu tenho que viver algo que é maior do que as minhas proporções naturais, a minha natureza humana vai desconfiar. A desconfiança gera preocupação. E preocupar-se é tentar tomar o lugar de Deus na minha história. Vou falar de novo. Quando eu me preocupo com algo eu estou tomando o lugar de Deus na minha história, porque o meu Deus disse, não fique preocupado com nada, não ande ansioso por nada, basta cada dia o seu mal, então quando eu me preocupo com algo, e quando eu desconfio que Deus ainda pode agir eu estou tomando o lugar de Deus e talvez você fale, pastor, na teoria é muito fácil de falar mas você acha que eu também não tenho preocupações você acha que eu também não passo por ansiedades, você acha que esse é um desafio constante de só só teu, exclusivamente teu. Fala para seu irmão não. Fala, ele, eu preciso de um milagre para ontem. Fala para outra pessoa, eu preciso de um milagre para ontem. Deus vai agir em nosso favor. Deus vai agir em nosso favor. Deus vai agir em nosso favor. Como nós somos humanos e carnais, é natural que a nossa preocupação tem que tomar, tem, tem que ganhar terreno. É natural que você perca as noites de sono tentando pensar como você vai resolver uma causa que você já não consegue mais resolver é natural você colocar-se na frente da soberania de Deus, mas nessa noite Deus está aqui simplesmente dizendo confia em mim, confia em mim confia em mim, confia no meu poder, confia no meu braço forte, confia nos meus milagres confia no meu sobrenatural, não confia mais em você mesmo, confia no teu Deus, por mais difícil que seja por mais impossível que seja por mais sobrenatural e extraordinário que seja, há uma voz gritando no teu interior, nesta hora confia em mim, confia no teu Deus, eu não vou te desamparar eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar de lado, confia em Deus Ele é um Deus de milagres confia se confiar não fosse importante a Bíblia não estaria repleta de textos falando sobre confiança olha o que a Bíblia está dizendo em Salmo 115 vou deixar você abrir lá vamos abrir vários textos Eric, hoje nós estamos na raça, né? eu esqueci de passar os textos, Salmo 115, confia, confia que vai dar certo, Salmo 115, versículo 9, a Bíblia diz assim, Israel, achou? Uh -huh. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, Ele é o seu escudo, estão comigo aqui ou não? confia no Senhor, você tem auxílio, você tem proteção, casa de Arão, que significa sacerdócio, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, Ele é o seu escudo, vós, eu e você, os que temem ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio, Ele é o seu escudo o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto os pequeninos como os grandes, a minha escolha nesta noite é confiar no meu auxílio e no meu escudo, é confiar no meu Deus que se lembrou de mim, eu escolho confiar no meu Senhor, provérbios capítulo 3, versículo 5, confia... Provérbios 3,5: Confia no Senhor de todo o teu coração, confia no Senhor de todo o teu coração, e não se confunda no seu próprio entendimento. Sabe o que o Bíblia está dizendo? Não tenta você achar solução para algo que só Deus pode solucionar não tenta você resolver algo que só Deus pode resolver, não tenta você achar que você pode com, com, com os teus pensamentos, com as noites mal dormidas com a tua persuasão, resolver algo que só a confiança em Deus resolve há momentos em que me deparam em situações em minha vida que são milagres que só milagres resolvem, mas glória a Deus por esses momentos, porque são momentos de viver o sobrenatural de Deus, então Senhor eu não confio nos meus pensamentos eu não confio nas minhas emoções eu não confio no que eu penso, acho ou deixo de pensar, eu confio confio em ti, eu confio em ti, versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, porque é Ele que vai endireitar as tuas veredas, é Ele que vai endireitar as tuas veredas, sabe o que o está dizendo? Ele está falando assim, você acha que o ex é uma coisa nova? Deus inventou o ex lá, lá em Salmo já, Ele está dizendo assim, se você confia no Senhor, e se você sabe que o caminho é dEle, Ele vai direcionar o caminho, quando você tiver o caminho meio torto, ele em direita, Você está indo para a esquerda, não é para a esquerda, ele, ele volta para o centro, ele põe para a direita. Ele faz alguma coisa, mas quando eu confio no Senhor, eu não me confundo mais os meus pensamentos. Recabastece, decabastece. Quando eu escolho colocar tudo, toda a minha vida, todas as minhas aflições, todas as minhas angústias, todas as minhas preocupações, na mão daquele que é todo poderoso, ele começa a cuidar da minha caminhada. Deixa eu falar em português para você. Há um Deus que vai começar a te direcionar aqui. Há um Deus que vai começar a dar sonhos, há um Deus que vai começar a dar visões, há um Deus que vai começar a dar revelações, há um Deus que vai arquitetar coisas ao teu favor, porque você escolhe confiar no Senhor. Então nessa noite a pergunta é, em quem você confia? Em quem você deposita a sua confiança? Em quem você deposita o teu futuro? Se você não deposita o teu futuro em Deus, você vive com medo. E olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 29... Provérbios 29, versículo 25. Vou dar tempo de você abrir lá. O temor do homem arma armadilhas, o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor está seguro está comigo aqui? O temor do homem arma laços, mas os que confiam no Senhor estão seguros. te Serão colocados num alto retiro, serão colocados num local onde o inimigo não pode tocar. Senhor, nessa noite eu escolho confiar em Ti. Feche seus olhos agora, eu não sei o que você tem atravessado, eu não sei qual é a Tua história de vida, eu não sei qual é a situação que só um milagre resolve, só um milagre, não para hoje mais, mas um milagre para ontem. Ricabastejo, parece que Deus está atrasado em resolver a tua causa mas nesta hora, mostra a tua confiança em Deus, mostra a confiança no teu Senhor, os que confiam no Senhor são colocados num alto retiro eu escolho confiar em Deus eu escolho confiar em Deus eu escolho confiar no Senhor agora eu confio em Deus, a minha fé vai ser renovada, minha esperança vai ser renovada, minha alegria vai ser renovada porque eu confio num Deus que é capaz de fazer milagres aplaudam o Senhor porque ele vive, aplaudam Tem alguém que confia no Senhor? Deixa eu falar de novo, tem alguém que confia no Senhor? Então eu quero te mostrar como que a Bíblia te define. Se você confia no Senhor, a Bíblia te define assim, Jeremias 17. Versículo 7. Se você confia no Senhor, esse é o teu versículo. Imprime, põe na geladeira, põe no espelho do banheiro, faz alguma coisa para você ler. Jeremias 17, 7: Bendito é o homem que confia no Senhor, abençoado é o ser, o homem ou a mulher que confia no Senhor, cuja sua confiança é o Senhor. Este homem, versículo 8, será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não tem medo do calor, mas a sua folha fica verde, e quando há sequidão, ela não se cansa e nem deixa de dar o fruto. Está entendendo aqui comigo ou não? quem confia no Senhor não teme o calor, quem confia no Senhor não teme a seca, quem confia no Senhor não teme as portas fechadas, quem confia no Senhor não tem medo da crise, quem confia no Senhor não tem medo do desemprego, quem confia no Senhor não tem medo das momentâneas dívidas, quem confia no Senhor é como árvore plantada, por isso que Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que está plantado junto ao ribeiro das águas, bem-aventurado é o homem que encontrou um rio para se plantar próximo, ricabastestica abastejo, eu confio no Senhor e mesmo que o calor venha mesmo que a sequidão bata na minha porta mesmo que a crise me aflicione eu não temo, porque eu confio no meu Deus, nesta noite auricabastês, algo de sobrenatural que vem do céu sobre ti dizendo que existe um Deus de braço forte, existe um Deus com braço estendido, não existe um Deus com braço curto mas um braço estendido para te abençoar um braço estendido para te tocar um braço estendido para fazer milagres clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que até então você não sabia, prova e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado. O homem que nele confia. Pedi, pedi, e dar-se-vos batei, batei, e abri-se-vos quando eu clamo a Deus, Ele escuta o meu clamor, quando ele vê confiança, arrabaste e cabaços no mundo espiritual. Um milagre está sendo gerado sobre a tua história no mundo espiritual, você não vê, você não escuta, você talvez não sinta, mas há um milagre sendo gerado a teu respeito agora, nas regiões celestiais, há um milagre sendo gerado sobre ti agora, meu Deus, eu preciso de um milagre para ontem, Deus já está agindo em teu favor, se você crê nisso, aplauda o Senhor, porque Ele está nesse lugar. Oh! Rabarabasteste rica ricababareste cabastote, show Deus é capaz de intervir na história, para mudar a história. Deixa eu falar de novo, que você dá um post no Face hoje. Deus é capaz de intervir na história, para mudar na história. Porque afinal de contas, Ele é o Criador da história. Então o controle da tua história não é mais tua, é de Deus. É de Deus. Eu costumo brincar, mas na verdade falar sério, que Deus é quem faz a minha agenda. Então Ele me leva em lugares, em reuniões conversar com pessoas, que só depois eu percebo o porquê Deus fez, na tarde de hoje eu participei de uma reunião, com talvez um dos homens mais ricos da cidade de Brasília, eu imagino, e por um momento X, por um fator X, eu sentei na mesa para conversar com ele, e é um cara que falava assim, é porque esse ano, sei lá, eu fiz Fui ficar sócio de não sei quem, perdi 30 milhões, igual eu perco 30 reais na feira, ele perdi 30 milhões, perdi, mas graças a Deus não quebrei. Eu falei, aleluia, que não quebrou, né? 30 milhões. Uma, umas conversas assim nesse nível. E a gente foi para um propósito na reunião, mas eu já estava em outro. O Wi-Fi já começou a pegar outro sinal e eu falei, Deus, porque eu olhava, pro, eu olhava nos olhos daquele homem e falava, vazio. Depois que a gente saiu da reunião, eu falei para os irmãos que estavam comigo: vazio, vazio trilhardário, mas vazio, 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 vazio. E Deus começou a me ministrar. Todo mundo vem aqui tirar alguma coisa dele, oferece. Falei, pô Deus, o cara perdeu 30, não quebrou, ofereceu o quê? Uma bala? Uma, <risos> uma bala de menta? É... Oferece, oferece. Aqueles aviões, empresários, aviões, sabe? Quando você começa, ah, o cara já começa a conversar por cima. Mas daqui a pouco a, a, a... a situação mudou. Porque na hora de ir embora, todo mundo de pé... Falei, queria oferecer algo ao Senhor. Posso te oferecer uma oração? Tipo, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou dar, né? Cara, pois não. Baixou a cabeça e... Eu senti a glória de Deus entrando ali sobre a minha vida, sobre as pessoas que estavam ali. E aquele homem... Obrigado, tal, tipo... Eu tenho certeza que ele foi marcado com alguma coisa de Deus ali hoje. Porque é Deus... Quem intervém na história para mudar a história. Tem alguém aqui comigo ou não? Deus é que arquiteta as pessoas que você vai fazer negócio, as pessoas que você vai se relacionar no teu trabalho, as pessoas que você vai estudar ao lado, o cara que vai sentar do teu lado na mesa ou vai estudar do teu lado, porque Deus intervém na tua história, se Deus faz isso para salvar os seus filhos, Deus faz isso em teu favor também, então há um Deus que cuida da história que está intervindo na tua vida agora, há um Deus que sabe exatamente o que você precisa, qual é o milagre sobrenatural que você precisa qual é o algo extraordinário que você precisa e este Deus está aqui neste lugar o Deus que nós servimos é um um Deus vivo, é um Deus real é um Deus presente, é um Deus que escuta o clamor dos seus filhos, por isso usa esse momento agora e começa a abrir os teus lábios para falar com o teu Deus, pai, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe meu Deus o Senhor sabe o que eu tenho clamado a ti eu sei que nessa noite os céus estão abertos sobre essa igreja, age meu Deus faz um milagre para ontem ribareste cababaste rabasteste Castos. eu confio em ti, eu espero em ti, eu aguardo em ti para onde eu iria pai Se só o Senhor tem palavras de vida eterna Para onde eu iria Deus Se a resposta vem de ti Por isso nesta hora eu escolho crer em ti Eu escolho crer em ti Eu escolho crer em ti Eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti, creio em ti. O salmista Vivia situação semelhante à nossa porque se você viaja a Israel, há alguns lugares de inúmeras cadeias de montanhas. E eu acho que foi nessa circunstância que o salmista escreveu o Salmo 121. Porque ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Pô, só escreve algo tão reflexivo assim quem está passando alguma necessidade. Então é como se ele estivesse olhando ao seu redor. E ele pensa, da onde vai vir a resposta? Sabe quando a gente está nessa circunstância? Você pensa na mãe, na sogra, no cunhado. Senhor, de onde vai vir o socorro? De onde vai vir a intervenção? De onde, meu Deus? Só que olha que interessante o que o salmista decide fazer. Ele está olhando e visualizando as coisas em seu nível Entenda comigo aqui, revelação. Ele está olhando em seu nível, mas de repente ele resolve subir um pouco o nível. E ao invés de olhar para o horizonte que os seus olhos podiam contemplar, ele escolhe elevar os seus olhos estão comigo aqui, ele escolhe olhar para o alto, ele para de olhar para aquilo que os seus olhos naturais podiam contemplar, e ele começa a olhar para o alto, e fala, Senhor, eu elevo os meus olhos, porque na, na, no meu campo de visão não dá mais para ver nada, então eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí sabe o que ele responde no versículo 2? O salmista é demais, porque é igual você quando fala sozinho na rua, eu e você, ele responde ele mesmo, ele fala, o meu socorro vem, você entendeu a afirmação que ele fez? O mesmo cara que está passando dificuldade, que está esperando um milagre e fala, o meu socorro vem. Eu tenho certeza que vem. Mas não vem de qualquer situação. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra sabe o que ele estava fazendo? se auto-ministrando dizendo, se o meu Deus fez o céu e fez a terra, se ele criou tudo que eu posso ver, quanto mais aquilo que eu preciso agora, quanto mais aquilo que eu preciso amanhã, quanto mais aquilo que eu precisava ontem, eu estou aqui para declarar da parte de Deus, que o teu socorro vem, que o teu socorro vem, que o teu socorro vem há um auxílio do alto vindo sobre a tua vida, há um clamor sendo respondido aqui neste lugar, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, os céus e a terra. O teu pé não vai mais vacilar, mas Ele vai ser o teu Deus. Que Deus é esse que nós servimos? Que dimensão de Deus é essa que nós servimos? A Bíblia descreve algumas características do meu Deus. E, as, e uma das primeiras é que Ele é onipresente. Fale comigo, onipresente. O que seria isso? Onipresença, a característica de onipresença de Deus significa dizer que Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, e você está me olhando com essa cara de, de interrogação, eu também não consigo te explicar, mas é um mistério de Deus, Ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, Tô dizendo: quando você clama aqui, quando uma igreja clama ali, quando você clama no seu quarto, Deus está presente, Ele nos prometeu isso lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, lá em Mateus 1, 23, Ele, a, ele está profetizando o que seria o Messias, e Ele fala assim, a Virgem vai conceber, a virgem vai dar luz a um filho, e o nome desse filho será Emanuel, que significa Deus está ou Deus é conosco. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo e eu vou continuar até alguém dizer amém, Deus está comigo, Deus está comigo, sabe o que eu estou dizendo? Quando eu passo uma recabastete, quando eu passo uma dificuldade, eu não preciso correr ali na frente comprar um jornal, abrir o um horóscopo para ler, eu não preciso ir lá para uma mulher jogar um baralho para mim, eu não preciso que alguém leia a minha mão, eu não preciso que alguém que alguém adivinhe meu futuro, com a a única coisa que eu preciso quando eu passo por uma situação, é saber que há um Deus, Emmanuel, que há um Deus que está comigo, que há um Deus Onipresente, Ele está presente em todas as áreas da minha vida. E este Deus vai começar a se manifestar com milagres, com sinais, com braço estendido. Ele é onipresente. Sabe o que Ele quer dizer? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus cuida de você. Você não está sozinho. Olhe para alguém e fala: você não está sozinho. Diga a glória a Deus e aplauda o Senhor aí. Agora... Ele é onipresente E a Bíblia também diz que ele é onisciente Onisciência de Deus significa dizer que ele sabe todas as coisas Deus sabe todas as coisas As boas e as ruins Ele sabe tudo Salmo 139, versículo 1 diz assim Senhor, tu me sondas Tu me conheces? Salmo 139, 1 O Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar De longe você já entende o meu pensamento de longe o Senhor já entende o meu pensamento. Glória a Deus. Que característica maravilhosa, Deus. O Senhor cerca o meu andar, o Senhor cerca o meu deitar. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Presta atenção versículo 4. Não existiu ainda palavra na minha língua e o Senhor já conhecia. Você está entendendo comigo ou não? O nível de profundidade do conhecimento do nosso Deus, eu nem proferi o que eu quero proferir, Ele já sabe. Então entenda comigo, quando ele diz clama a mim, quando ele diz pedir, pedir, dar-se-vos-á, ele já sabe o que você vai pedir, ele só está esperando a atitude de fé em pedir, ele já preparou a atmosfera profética e sobrenatural para que aconteça, ele só está esperando que você abra os lábios e diga, Senhor, eu preciso da tua mão, Senhor, eu preciso da tua intervenção, o Senhor conhece todas as coisas Todas as coisas intervém em minha causa, agem em meu favor, Tu és onipresente, Tu és onisciente Pai, o Senhor está em todos os lugares e o Senhor sabe de todas as coisas, isso quer dizer que o que eu preciso para amanhã, o Senhor já sabe, a resposta que eu preciso para depois de amanhã, o Senhor sabe também, como será o meu futuro, o Senhor sabe, por isso eu entrego em Tuas mãos, Tu és onisciente, onipresente, eu me curvo aos Teus pés Pai, Sabe por quê? Quando eu descubro a onisciência e a onipresença de Deus, eu descubro a sua terceira categoria, a sua terceira característica, Ele é onipotente, diga aleluia, Ele é onipotente, sabe o que isso quer dizer? Ele tem poder para todas as coisas, deixa eu corrigir minha afirmação aqui, não é que Ele tem poder para todas as coisas, Deus não tem poder. Você já está olhando para mim assim falando, Pastor, essa? Yes. tire do altar Deus é poder Ter é uma característica Que eu posso possuir algo O ser Faz parte da criação Faz parte da essência, faz parte da natureza O nosso Deus é poder ele não só tem, mas Ele é a essência de todo o poder. E quando Ele diz que Ele é onipotente, Ele é poderoso acima de todas as coisas. Ele é poderoso acima de qualquer maldição na sua família. Ele é poderoso acima de qualquer enfermidade. Ele é poderoso acima de qualquer falência. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios capítulo 3, versículo 11. Deixa eu correr para terminar a introdução. Efésios 3, 11. Segundo o propósito eterno que fez Cristo Jesus nosso Senhor nele nós temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, está entendendo aí comigo ou não, Efésios 3, 11 12, eu tenho ousadia e acesso com confiança, porque eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, portanto eu peço a vocês, que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por vós, aleluia, vós, sois, vocês, vós que são a vossa glória, por causa disso, o apóstolo Paulo está dizendo, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de qual toda a família nos céus, é por Ele que eu falo, por Jesus Cristo, toda a família nos céus e na terra, toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, o Senhor nos conceda que nós sejamos participantes com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que nós estamos arraigados, enraizados no amor, agora nós podemos perfeitamente compreender, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que então você seja cheio de toda a plenitude, de, de Deus, ele cria um 3D, em Deus você vai descobrir que a largura, a altura, a profundidade, a dimensão do amor a dimensão do amor, e quando eu percebo o amor, aí eu aprendo o versículo 20, ele é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além, você entendeu aí ou não? se é possível haver uma redundância, ouve nesse versículo muito mais abundantemente além. Tipo, ele forçou para que você entenda que é muito. Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera. A esse poder seja a glória na igreja. Por Jesus Cristo. Por todas as gerações. Para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Amém. Entendo o que a Bíblia está dizendo. Oh! Xabaraste catabastei. Ho! Ele está dizendo que quando eu descubro o amor de Deus por mim, eu descubro que é alto, que é profundo, que é grande, que é largo, eu, eu descubro que nesse amor eu tenho um poder que vem do alto, então aí eu descubro que Ele pode fazer muito mais abundantemente além do que eu pedi ou pensei no poder que já habita sobre a minha vida, no Espírito Santo, na onipotência de Deus, eu posso ir adiante, eu posso ir além, por isso que Ele diz a morte não tem vitória diante do poder de Jesus Cristo eu não sei o que te ataca, eu não sei o que te aflige, eu não sei qual sentimento está sobre ti, eu não sei qual ansiedade está no teu coração, eu não sei qual trauma você viveu, mas eu sei que é um Deus poderoso, poderoso, para fazer abundantemente além daquilo que você pediu ou pensou, e esse Deus está aqui neste lugar, nessa noite, levante suas mãos e comece a falar com esse Deus, comece a agradecer esse Deus, pai eu te louvo pelo teu poder, eu te louvo porque tu sabes tudo, eu te louvo porque antes que a palavra chegasse nos meus lábios, o Senhor já sabia e nesta hora, meu Deus, em intervém em meu favor, intervém em meu favor, intervenha em meu favor, intervém em meu favor, Rabaste de cababastos, a anjos de Deus aqui nesta casa, eles estão vindo, recolher a tua oração, subindo aos céus e descendo aos céus de cababastos, com o favor de Deus sobre a tua vida, eu estou gerando milagres, testemunhos, você vai se lembrar desse dia, porque o teu milagre da parte de Deus está sendo liberado agora nesse altar, está sendo liberado, agora sobre essa igreja, está sendo liberado agora sobre a sua vida, receba em o nome do Senhor Jesus Cristo aleluia oh, aplauda o Senhor ele vive oh. sabe o que você precisa ouvir da parte de Deus então, somente não temas, creia não temas creia por você falar isso pra alguém numa circunstância normal, legal, cara da glória a é Deus, manda a respostinha com um aplausinho ou beijinho, emocoxa um beijinho, um beijinho para você, não temas, creia, quando está tudo bem, ótimo, agora, quando, quando o negócio está pegando, quando o cerco está fechando, você ouvir alguém falar, não temas, creia, você quer mais dar um, um tapa na orelha do cara, falar, que creia, creia o que? Eu estou vendo a situação piorar a cada dia, eu preciso de um milagre para ontem, Agora entenda comigo, Deus não é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não criou todas as coisas. Ele vai agir em teu favor. Ele vai agir em teu favor. Ele vai intervir na tua história. A especialidade dele é criar onde não havia solução. A especialidade dele é milagre. Na verdade, quando só é necessário o um milagre, aí é que ele começa a agir. Quando é necessário algo sobrenatural, aí ele começa a agir. Você lembra dos discípulos que caminhavam com Jesus? Eles caminhavam com Jesus diuturnamente, e eu falei sobre isso já aqui viam Jesus fazer tudo multiplicar pães e peixes, curar paralítico fazer de tudo mas certa vez eles estavam no barco, Marcos Mateus 8 23 eles vão dar um passeio de barco e aí ele entrou no barco, os seus discípulos foram juntos e no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas então a Bíblia está me fazendo entender que não era uma chuvinha, não era uma garoa. Era uma tempestade tão grande que tava, o barco estava levando rajada de onda. Estava quase virando o barco. E diz a Bíblia que ele, porém, dormia. Fala para o seu irmão, o quê? Dormia? Ou parece que a tempestade é a música de niná para o meu Deus, então? Porque ele não se preocupa com a tempestade. Imagina o desespero que começou... Porque Jesus estava lá dormindo. E a onda vinha de um lado, batia. Vinha do outro, batia. O barco ia para um lado, o barco ia para o outro. Era um desespero que até que os discípulos não aguentam. Vão lá no, no, no local onde ele dormia, no versículo 25. E falam, Senhor! Salva-nos! Nós estamos morrendo! Nós estamos perecendo! Pensa na cena. Dá uma cena de filme. Jesus faz. Hã? Dá uma olhada na tempestade. O desespero para os discípulos que tinham condições, os cabelos arrepiados, para os que não tinham, estavam desesperados. E Jesus fala uma frase um tanto estranha, porque ele fala, por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé. Quando você domina algo, você minimiza o problema. Se você me colocar numa fila de uma montanha russa, você vai ver que eu sou um homem de pouquíssima fé. Porque o medo vai tomar conta de mim. Só que se você domina isso e para você é radical, você fala, não, isso é simples. Vamos vamo embora. O que para mim é algo surreal, é quase impossível. A única vez que eu fui na montanha-russa com a minha filha, que me levou a essa, esse momento de tensão, eu só não vi Jesus porque meus olhos estavam fechados. <risos> porque para mim é sobrenatural. Na fila de coragem para montanha russa no céu Eu faltei na distribuição Reprovei Mas para você que curte É algo normal Então enquanto os discípulos estavam desesperados Pela tempestade Jesus Cristo fala Calma aí Eu criei tudo Eu sou o senhor de todas as coisas Eu sei como isso termina Vocês vão me incomodar do sono Porque fé é essa Que pouca fé é essa Agora vamos combinar Você acha que o discípulo tinha pouca fé O discípulo caminhava com Jesus Cristo discípulo que andava com ele, ele não está dizendo pouca de quantidade, ou de intensidade de fé, o pouco que ele está dizendo no original, significa que durou pouco, ou seja, eles tiveram fé, mas as circunstâncias os fizeram perder, eles tiveram fé, mas as circunstâncias os fizeram abandonar a fé, então o que ele está dizendo é discípulos, porque a fé acabou, onde mudei com vocês, onde eu deixei de ser milagroso, onde eu deixei de fazer as coisas sobrenaturais, vocês têm pouca fé, mas já que vocês estão com medo, vamos fazer o seguinte. Mar, vento. Está vendo aí comigo ou não na Bíblia? E repreendeu. O que, que a Bíblia está dizendo no versículo 26? Repreendeu os ventos e o mar. E aí se seguiu uma grande bonança. Calma aí. Eu só repreendo ao que é espiritual. Então vocês estão vendo que a guerra era outro nível. Jesus sabia o que estava falando. Vento ou você vai repreender o vento? Você repreende o que é espírito. Você repreende demônio. Você repreende principado e potestade. Jesus sabia o nível da guerra. Ele sabia o que estava fazendo o barco tombar. Então ele se levanta e repreende. Sabe o que eu estou aqui para declarar sobre a tua vida? Tudo que é afronta espiritual sobre a tua casa, nessa noite, alguém no teu barco repreendendo o vento. Tudo que é afronta espiritual sobre a tua casa, tudo que o inimigo achou que podia gerar, toda tristeza, toda enfermidade, toda dificuldade, nesta hora, alguém se levantando e falando repreenda-se vento, repreenda os ventos, repreenda os ventos, toda afronta caiu por terra, rabasteste, -te teca toda arma forjada contra ti não prosperará, eu digo nessa noite para o inimigo das nossas almas ele pode vir por um caminho mas por sete caminhos ele vai fugir há um Deus que se levantou há um Deus onipotente há um Deus que tem todo o poder que se levanta em teu favor não importa as obras de macumbaria não importam as obras de feitiçaria não importam as artimanhas humanas para te derrubar há um Deus que se levantou em teu favor nesta hora repreenda os ventos repreenda os ventos Repreenda os ventos Repreenda os ventos Cheira Quando ele faz um milagre Ele se apresenta a mim Porque ele repreende o vento O vento para E os discípulos vão para o arco E entre eles ali Talvez sem falar com Cristo Um manda um ato para o outro pra, em, Entre eles eles falam Calma aí Olha o versículo 27 que está dizendo Que homem é esse? Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles já sabiam que o homem era esse. Eles já tinham vivido os milagres com Jesus. Mas agora Jesus estava oferecendo um novo nível de milagres. O que eu quero gerar sobre as nossas vidas. É que nós vamos ver milagres que apesar de conhecermos a Deus, nós vamos virar e falar, que homem é esse? Meu Deus, meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse que eu sirvo? Que Deus poderoso é esse que eu sirvo? Que Deus poderoso é esse que cuida da minha história? Deus sabe o que eu preciso e vai começar a agir sobre mim. Deus sabe o que eu preciso e vai começar a intervir com milagres sobre a minha história. Se você quer nisso, dê uma, uma salva de palmas ao Senhor. E dê glória a Deus com os teus lábios. Porque Deus está aqui nesse lugar. Oh! Sharabaraste, show! João capítulo 4. Será que Deus é capaz de fazer milagres? João capítulo 4, versículo 46. Vamos ler esse trecho. Para terminarmos esse momento hoje aqui. Pela segunda vez. João 4.46 Pela segunda vez, quantas vezes que a Bíblia está dizendo ali? Outra vez, ou segunda vez Foi a cara da, da Galileia onde da água tinha feito o vinho Então Jesus está voltando a um lugar onde ele já tinha feito milagres Está entendendo aqui comigo ou não? Ele está voltando a um lugar que ele já tinha provado ser Deus Na tua vida ele já provou ser Deus se ele já fez um milagre uma vez, ele pode fazer de novo. Se ele já respondeu ser Deus em algum momento, ele pode responder de novo. Então ele está voltando para o mesmo lugar que era cenário de milagres. Mas nesse local agora não havia atmosfera de milagre, havia atmosfera de desespero, na verdade. Porque havia ali um nobre, um homem cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então imagine o que era para um pai ver o filho morrendo. Filho representa legado, representa continuidade. Filho representa esperança. Então ali está aquele homem, no local onde anteriormente milagres haviam acontecido, mas agora a esperança estava indo embora. Estão comigo aqui? Ali estava um homem, no local onde ele já tinha vivido, onde ele já tinha escutado falar que Deus fez coisas grandes, mas agora sua realidade era, a minha esperança, o meu futuro, o meu legado estão morrendo. Mas quando ele ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, Versículo 47 Ele foi ter com Jesus Deixa eu falar de novo Quando ele ouviu que Jesus vinha da Judéia Para a Galiléia Ele foi ter com Jesus Fale comigo, expectativa quando ele descobriu que Jesus ia passar, ele falou, o quê? Eu paro tudo que eu estiver fazendo, porque a minha única chance de milagre vai passar na minha frente. Eu vou buscar Jesus Cristo, eu não vou esperar que Ele venha até mim. Eu escutei que Ele vai passar, Ele vai vir por aqui, eu vou chegar quantas horas antes for, eu vou pagar o preço que for ter que ser pago, eu não vou me desforço para buscar o meu milagre, para buscar o meu Deus. E quando Jesus passa, a Bíblia diz, versículo 47, Ele rogou-lhe, desça, cura o meu filho, ele está para morrer. Desça, cura o meu filho, ele dá, pra, ele vai morrer. Pensa nessa cena, Jesus via isso o tempo inteiro. Mas ele passa em um cara que era nobre. Os nobres tem que manter uma certa aparência. Os nobres tem que não pode mostrar muita emoção em público. Naquela época não podiam chorar muito em público porque era nobre. Só que na hora do desespero ele começa a rogar, Jesus Cristo, Jesus, pelo amor de você mesmo que é Jesus, pelo amor de Jesus, pelo teu amor, Jesus, me ajuda, vai salvar o meu filho, vai intervir na história do meu filho, eu preciso, meu filho está para morrer, meu filho está para morrer, meu filho está para morrer. Então Jesus disse, olha a resposta de Jesus, não dá para entender a resposta de Jesus, se você não viu os sinais e milagres, você não vai crer? Por que Jesus falou isso? Sabe o que Jesus está falando? Chegou o tempo que eu vou te ensinar a crer sem ver. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não preciso ir lá. Creia que eu posso curar daqui. Eu não preciso fazer do jeito que você quer. Do jeito que você imaginou que ia ser. Mas eu posso fazer. Então ele Jesus, vai lá, já está já tudo pronto. Vai lá e toca o meu filho lá na casa dele. Jesus falou, se você não vê o sinal, você não vai crer? Ou seja, se eu não fizer do jeito que você achou que ia ser, não vai acontecer? E o nobre não entendeu direito, que ele continua o versículo 49. Senhor, desce antes que o menino morra. Ou seja, não vamos perder tempo com essa resenha aqui. Vamos rápido. O menino vai morrer. Desce, o menino vai morrer. Jesus falou, vai. Teu filho está vivo. Só isso. Você entendeu aqui comigo ou não? Que em uma frase Jesus resolveu o desespero daquele cara. Vai, teu filho está vivo, beleza. Foi só isso que Jesus fez, mas basta uma palavra, basta um liberar dos lábios de Deus, para que o milagre aconteça, todo desespero toda dureza para caminhar ali até Jesus Cristo passar toda espera para que ele passasse foi resolvida numa frase pode voltar para tua casa porque o teu filho vai viver, volta para tua casa, o teu filho vai viver volta para tua casa, o teu milagre já aconteceu, rabasteste cabastos, enquanto você está aqui, ouvindo da parte de Deus, ele manda te dizer eu já comecei a agir em teu favor eu já comecei a mexer céus e terra ao teu respeito, enquanto você está aqui, tua esperança vive tua esperança vive tua esperança vive sabe o que aquele homem fez? versículo 50, ele não se desesperou mais, porque Jesus é Jesus né? ele devia falar de uma forma tão convincente sabe aquele chefe que você tem que, se você confessa coisa que você não fez? Jesus é mil vezes mais autoridade que isso ele olha para o cara, pode voltar para casa, teu filho vive. Não tem nem a discussão. Sabe o que o homem faz? O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi embora. Só que ele tinha todo o caminho de volta para enfrentar. Está comigo aqui ou não? Sem saber o que ia acontecer. Não tinha, não tinha telefone, não, tinha, não dava para falar nada. Ele foi naquela. A única coisa que eu tenho nas minhas mãos é uma palavra do Senhor. É como você vai sair daqui hoje. A única coisa, mas ao mesmo tempo tudo que você tem nas suas mãos é uma palavra do teu Deus que Te olha para você e diz: Filho, eu já agi na tua história. Filho, eu já agi na tua história. Filho, eu já mudei o teu teca, Eu já mudei a tua sorte. Eu já agi sobre a tua vida. Filho, o milagre que você precisava para ontem eu já provi. Creia, vai, o teu filho vive. E diz a Bíblia no versículo 51 que quando ele desceu não deu nem o tempo dele chegar em casa. Logo saíram correndo ao seu encontro os seus servos, dizendo, o teu filho vive. O teu filho vive. Deixa eu dizer de novo, o teu filho vive. Entenda agora comigo aqui, meu irmão. Que eu vou terminar aqui, com a cereja do bolo. Enquanto ele estava do lado da cama lá chorando, oh, meu bebê vai morrer, meu filho vai embora, nada aconteceu. Quando ele tirou os olhos do problema e foi correr atrás de Jesus Cristo, Jesus cuidou da história. Estão comigo aqui? Enquanto ele estava achando que ele podia fazer algo para o filho dele, deu Deonovalgina, Sebion, Coristina, D. enquanto ele tentou curar, nada acontecia mas quando ele tirou os olhos do filho e falou, o único que pode resolver esta causa é Jesus Cristo, e ele vai passar por aqui, eu vou clamar a ele, e eu vou depender da palavra dele, enquanto eu deixei nas mãos do Senhor, ele pode agir, e aquele homem vem voltando, sai todo mundo correndo, você não acredita, teu filho está vivo, teu filho está vivo, alguma coisa aconteceu, e aí, aí começa o milagre, e termina o milagre, porque ele fala, não, 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 calma aí, me explica uma coisa, que hora que ele melhorou, e disseram assim, ah, ontem, às sete horas, a febre foi embora. Está tá vendo aí comigo ou não? Ontem, às sete horas, a febre foi embora. Sete na Bíblia significa a perfeição de Deus. Sete na Bíblia significa que Ele é um Deus pleno. Que Ele é um Deus completo. Que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Isso é o número sete na Bíblia. Então Ele está dizendo, ontem, às sete horas, o teu filho melhorou. Aí o cara falou, calma aí, sete horas? Um, dois, cima, nove, nove, fora. Começou a contar, entendeu então o pai... Presta atenção versículo 53 entendeu o Pai que era aquela hora exatamente a mesma que Jesus disse, o teu filho vive e ele creu e toda a sua casa rabasteste eu não sei quantos quilômetros de distância estava a casa daquele homem, mas o que eu sei é que o meu Deus é tão poderoso que ele comanda aqui e algo acontece lá ele comanda ali e algo acontece acolá, ele é um Deus que tem todo o poder que está em todo lugar, ao mesmo tempo tempo, por isso nesta hora o que Deus está dizendo ao teu respeito já começou a acontecer, o que Deus está dizendo ao respeito do teu emprego já começou a acontecer agora, o que Deus está dizendo ao respeito dos teus familiares já começou agora o que Deus está dizendo da tua vida já começou agora, recabastou escute ele dizendo, o teu filho vive, o teu filho vive tuas finanças vivem, teu emprego vive, rabaste e cabaste, tuas emoções vivem, agora uma palavra sendo liberada do céu, chegou Hora de dizer que o milagre que eu precisava para ontem foi liberado da parte de Deus. Aplauda o Senhor e adore-o. Cheira oh. babaste este cabastou aos teus anjos ele dará ordem ao meu respeito sabe o que está acontecendo aqui agora? enquanto você ora, enquanto você clama Deus está liberando palavras e há um exército de anjos saindo desta casa invadindo teu local de trabalho invadindo os teus papéis tocando nos teus clientes tocando nos negócios que estavam emperrados liberando a venda que estava retida há um milagre maior do que as proporções humanas algo que é sobrenatural e extraordinário que Deus está produzindo. Produzindo aqui nesta casa, feche seus olhos aqui neste lugar, há uma glória de Deus sobre nós, há uma glória de Deus sobre nós e o milagre de Deus vai começar a acontecer sobre as nossas vidas há um milagre sendo liberado da parte de Deus sobre nós Deus está aqui e vai começar a agir em teu favor agora agora, agora Clama a mim, eu vou te responder coisas grandes, ocultas que até então você não sabia. Né, caba bastech, caba Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, te cabarasteis, rababasteis, abre os seus lábios e começa a falar com o teu Senhor agora. Começa a falar com o teu Deus agora. Começa a falar com o teu Senhor agora. te cabastou, Espírito Santo, nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te damos toda a glória e louvor. Teu é o reino, teu é o poder, Pai. Basta uma palavra tua, basta uma palavra que vem do alto. Basta uma palavra que vem de Deus. Sei, tem, que, babarababasteis. Oh, Posso crer Que em minha vida Um milagre vai acontecer Posso ver As promessas Sendo liberadas sobre mim Sendo liberada sobre mim. Posso crer? Fique em pé no seu lugar. Começa a orar a Deus. Posso? Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Oh! Posso ver. As promessas sendo liberadas sobre... Levante oh! suas mãos. Sendo liberadas sobre mim. Hoje, hoje eu declaro, Senhor. Hey! Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar, oh. o preço que foi pago ali, oh. me dá vitória nesta Com seus olhos fechados, com suas mãos estendidas, há uma atmosfera de milagres aqui nessa casa. Há uma atmosfera de um Deus que pode fazer algo extraordinariamente maior. Há uma atmosfera de um Deus que com sinais e milagres tirou o seu povo do Egito. Por isso eu quero ativar a tua fé aqui neste lugar nós vamos colocar o gasofilácio aqui na frente de novo aqui, não para tirar uma oferta, mas para que você escreva num pedaço de papel, o que significa um milagre para você, você vai trazer aqui na frente, nós vamos clamar a Deus agora, nós vamos orar a Deus agora, nós vamos interceder a Deus agora, e algo que você está gerando no mundo natural, vai se mover no mundo sobrenatural, e um milagre que é maior do que a sua proporção humana vai começar a acontecer, Rica Se ricatababastesh, 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 você escreva num papel. E quando você escrever no papel, você vai começar a trazer aqui na frente. Porque Deus vai agir de forma sobrenatural. Nós vamos clamar a Deus e vai começar a agir. Oh! Vamos adorar. Oh! Oh! Posso crer. quem oh. Que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas. Oh! Eu gero um milagre sobrenatural sendo liberado. Oh! Sobre, levante suas mãos, adore e diga hoje: Hoje, Senhor, hoje o meu milagre vai. Chega. Oh. Se você não tem papel, faz um sinal aí, algum diácono vai dar um papel pra você. Hey. Oh. Faz um sinal aí, se você não tem papel, alguém vai trazer pra você. Isso Nesta hoje, hoje o meu milagre vai chega oh eu vou crer não vou tu virar oh, oh. O preço que oh. foi para água oh. oh. ali hey paraste riba paste cava baraste. tua morte oh tua morte oh tua cruz teu sangue derramado no Calvário. Está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos hoje Hoje, hoje. Oh. hoje o meu o milagre vai chegar. Nesta hora, hoje o meu Milagre vai, vai chegar. Oh. Eu vou crer, não vou. Sei, babastei, ribabaçouxe, cabas O preço babas. que foi pago. Oh. Oh. Na luz vitória. Traga, traga, traga. Hoje hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou, não vou, não vou Duvidar oh! O preço que foi pago ali não, Açú, Deus sabe o que você precisa É um tempo de maiores milagres De maiores milagres oh! Nesta hora ba ba riba ba ra ba ba riba ba de ba riba ba rei o preço que foi oh ali na cruz mida vitória nessa hora tua morte, declare tua cruz teu sangue derramado oh! teu sacrifício de cruz Deus, está selado foi consumado eu vivo hoje oh! levante suas mãos declare, eu vivo, vivo vivo as promessas Deus hoje, 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 declare, declare hoje, hoje o meu milagre chega Declare. Eu vou crear Sei, Deus sabe o que vocês estão clamando, Deus sabe, Deus está intervindo em seu favor nessa noite em nome de Jesus Cristo. Oh! Hoje, hoje o meu milagre vai. estenda as mãos para cá, Santo Espírito de Deus, nós estamos na Tua presença Pai, nós estamos aqui porque cremos em Ti, porque cremos o Teu sobrenatural, porque cremos o Teu poder Senhor, na Tua onipotência, onisciência, onipresença, e nesta hora eu quero clamar aqui Senhor, cada pedido que foi colocado no altar aqui foi colocado em fé, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de milagres sobrenaturais, Espírito Santo, gera testemunhos que são maiores do que a capacidade humana de explicar, gera sobrenaturais que são intensos, meu Deus, Espírito oh. Santo, a viva fé dos teus filhos Pai A viva fé daqueles que creem em ti Daqueles que aguardam em ti Daqueles que esperam em ti Para onde nós iríamos se só o Senhor tem palavras de vida Vida eterna, vida abundante Por isso nesta hora meu Deus Eu clamo a ti Porque eu sei que nós veremos a tua intervenção Nós cremos em ti Nós cremos em ti Nós escolhemos confiar em ti Em nome do Senhor Jesus Cristo Aplauda o Senhor que vive E vive para todos sempre Aplauda, 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 aplauda Adora o Senhor porque a tua vitória já chegou Adora o Senhor porque Ele já respondeu a tua oração Adora o Senhor porque o teu milagre já foi respondido por Deus Adora o Senhor porque Ele vive Adora, 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 adora oh, oh. Me dá vitória nessa hora Declaro, declare, declare nesta hora e dá vitória. Oh, essa é a hora. Riba barrabastei, Ricasta barrabastou, Raba bastei. Oh, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou. feche seus olhos aqui talvez você esteja aqui nos visitando ou não, já tenha vindo outras vezes na igreja feche seus olhos mas você nunca entregou tua vida a Jesus Cristo dizendo que Ele é o teu Senhor e Salvador se o teu desejo é fazer isso nessa noite, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você agora. Aleluia, eu estou te vendo aqui, graças a Deus por isso. Talvez você queira voltar para a presença de Deus, porque você sabe que está distante. Levante sua mão também, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 eu estou te vendo aqui. Repete a oração comigo, fala Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite eu, morte, altar, eu venho ao teu altar, reconhecendo as minhas limitações, as limitações, pedindo, pedindo, as limitações pedindo o teu perdão, e dizendo que tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Eu reconheço a tua soberania, eu volto a tua presença. Escreve meu, escreve meu nome, no livro da vida livro da e me dá a vida, vida eterna, vida eterna porque, eu porque eu creio em ti, pai eu oro por cada pessoa que estendeu suas mãos hoje, eu sei que esse é o um milagre Senhor o maior de todos esse é o maior milagre que existe quando um filho volta à tua presença, quando alguém que antes estava no pecado se arrepende e nesta hora eu oro meu Deus, para que a semente volte com frutos, porque teu é o reino, teu é o poder sobre essas vidas nós te adoramos e aplaudimos o teu nome como igreja em nome de Jesus Cristo, aleluia se você fez essa oração hoje pela primeira vez, Fernando está tá aqui na frente, o Diácono Fernando com uma prancheta. Deixe o seu nome, a gente quer poder conhecer a tua vida, tua história e conversar contigo de forma mais privada para que você entenda a profundidade da atitude que você tomou aqui hoje. Dê a mão pessoa que está do seu lado, levanta a mão do seu mão bem alto. Chegou o tempo de viver milagres sobrenaturais. Chegou o tempo de viver milagres sobrenaturais. Chegou o tempo de viver milagres sobrenaturais sobre as nossas vidas. Chegou o tempo de um milagre que você pedia e gerava em Deus, de Deus agir de forma sobrenatural. Milagre é algo extraordinário que não se explica, somente se vive. Milagre é algo que somente se vive e Por isso eu escolho viver os teus milagres, Pai. Eu escolho confiar em ti, eu escolho confiar na tua intervenção, confiar no teu amor. Repete sim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos orar todos juntos. Aleluia, oh. e não nos deixes cair em tentação Deus, livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, aplauda o Senhor porque Ele vive, aleluia, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção do Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, Vai debaixo dessa bênção e unção, sabendo que Deus é um Deus capaz de fazer milagres. E hoje algo aconteceu sobre a tua história. Hoje algo aconteceu sobre a sua vida. Hoje Deus liberou aquilo que rica abastou. Sônia, Deus liberou a venda que estava retida até então. Deus liberou em nome de Jesus Cristo. Um milagre sobrenatural vem da parte de Deus, como servo do Senhor. Eu te abençoo. Vai na paz. Até domingo e as mulheres vão lá sábado no piquenique. Vai na paz. Deus te abençoe. Vai na paz. Dê um abraço no seu irmão aí.